0: Ihr hört Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn. Mein Name ist Lorna. Beim Beethoven-Orchester bin ich zuständig für die Konzerte für junges Publikum, also für die Konzerte für euch. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich bin auch an einem besonderen Ort. Ich bin nicht im Büro und ich bin auch nicht im Konzertsaal. Ich befinde mich in der Bonner Waldau genauer gesagt beim Haus der Natur und mir gegenüber sitzt David Graham. David ist Komponist. David, schön, dass du da bist. Kannst du uns was über dich erzählen? Was macht ein Komponist eigentlich?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Leben und das Tollste ist, man muss als Komponist nicht am Montagmorgen ganz früh aufstehen. Man kann das, den Tag so gestalten, wie man lustig ist. Und was ich mache ist ähm, Musik schreiben, meistens für Leute, die die Stücke haben wollen oder singen wollen oder spielen wollen. Dann schreibe ich ein Stück Musik, gebe ich diesen Leuten und dann gehen die damit weg und spielen es in ein Konzert. Das ist Kern meines Lebens und ich verbringe auch viel Zeit mit jungen Menschen, indem ich versuche zu zeigen dass komponieren, was Lustiges ist, was Kinder auch machen können.
0: Und hast du auch selber schon in jungen Jahren angefangen zu komponieren?
1: Ja, das hat meinen Eltern ein bisschen Angst gemacht, weil als wir ein Klavier gekauft haben, war mein erster Akt, das Ding auseinanderzubauen. Dann habe ich gesehen, dass es innen eher aussieht wie eine Harfe. Und da habe ich auch mit dem Fingernägel drauf gespielt und auch mit anderen Sachen. Und dann musste ich natürlich irgendwann das Ding zusammenbauen und üben.
0: Und erzähl mal, wie viele Stücke hast du in deinem Leben schon geschrieben?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also, vielleicht 200? Wahnsinn.
0: 200 Stücke.
1: Ich glaube, ja.
0: Und hast du ein absolutes Lieblingsstück von den Stücken, die du selbst geschrieben hast?
1: Ja, immer. Es ist immer das Letzte, was ich komponiert habe. <lacht> Alle anderen mag ich nicht mehr. Nur das, was ich gerade mache, das ist das tollste. Immer.
0: Okay, ja, dann äh, lass uns doch darüber sprechen, was wir gerade machen. Wir haben ja jetzt in dem letzten halben Jahr seit Februar ein Kompositionsprojekt zusammen gemacht. Das bedeutet, dass wir mit Kindern zusammengearbeitet haben, die sich selbst Musik ausgedacht haben. Und hier im Wald sind wir ja jetzt schon zum dritten Mal. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, Warum wir mit unserem Projekt im Wald starten?
1: Ja, wir haben uns ähm, dieses Thema praktisch vorgesetzt, äh, dass wir über Tiere, über Artenvielfalt, die verschiedenen Arten von Tieren, ähm, Musik komponieren wollen. Und es gibt keinen besseren Platz, um anzufangen, als im Wald. Wir sind im deutschen Wald, das ist voll mit alle möglichen spannenden Tieren. Und ähm, das machen wir mit den Kindern, ähm, die komponieren wollen. Wir schauen, was es wirklich gibt, was läuft hier unter unseren Füßen in dem Wald. Das ist dann unsere Inspiration für den ganzen Kompositionsakt.
0: Mhm. Inspiration, ein schwieriges Wort. Ich glaube, es heißt sowas wie einen Einfall oder eine Idee zu haben. Und ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, auch du, reden davon. Ist das der erste Schritt, um Komponist oder Komponistin zu werden?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist, es ist halt so, dass man irgendwo ist und man hört etwas oder sieht etwas oder denkt etwas und dann plötzlich sagt eine Stimme im Gehirn, Du musst jetzt ein Musikstück schreiben. Die Wille ist da. Ich will. Und was ist es, was das losgesagt hat? Ist die Inspiration. Es kann ein Specht im Wald sein, das sagt, du sollst ein Stück für Schlagzeug machen.
0: Was mache ich denn jetzt aber, wenn ich unbedingt ein Musikstück schreiben will? Aber ich habe einfach absolut keine Idee, worüber. Ich bin einfach nicht inspiriert.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen schwierig, gebe ich gerne zu. Ähm, was ich machen würde, ist einfach warten. Vielleicht in einer Woche oder zwei Tage später im Wald gehen und gucken, ob man dann inspiriert ist. Dabei kann man auch ein paar Stücke hören von anderen Komponisten, wie Beethoven oder Mozart, wie sie mit, der, mit dem Thema umgegangen sind. Ob das vielleicht auch eine Inspiration ist.
0: Mhm. Okay. Aber die Inspiration ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, äh, ja, wirklich. Weil es grundsätzlich sagt, ähm, jetzt komponier mal. Es ist, als ob etwas in einem sagt, mach das. Und dann soll man auch machen.
0: Wenn ich jetzt ähm, weiß, worüber ich schreiben will, ich bin total inspiriert, ich habe diese Stimme im Kopf, jetzt musst du Musik schreiben, was mache ich dann?
1: Jetzt, wenn ich eine Idee habe, muss ich diese Idee aufschreiben. Irgendwie. Mit Worten kann man es aufschreiben. Oder man kann auch mit Linien und Pünktchen auch aufzeichnen, was man gedacht hat. Das muss nicht perfekt sein. Es muss nur gut genug sein, dass ich, wenn ich das angucke, dass ich weiß, was ich gemeint habe. Das heißt, ich vergesse es nicht. Ich verliere es nicht.
0: Das heißt, ich muss auch gar keine Noten lesen können oder sogar Noten schreiben können, um zu komponieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Erstens kann ich zum Beispiel ein Stück für Klavier ausdenken, was ich selber spiele. Da muss ich gar nichts aufschreiben. Oder für ein anderes Instrument, für Geige, kann man hervorragend ein Stück selber ausdenken, was man denn selber spielt. Wenn man das aufschreibt, kann man das auf einfache Art machen. Man muss nicht mit schwarzen Punkten auf die fünf Linien. Das ist sehr kompliziert, das kann man später machen.
0: Okay, und wie ist das mit einem Instrument? Muss ich unbedingt ein Instrument spielen können, um zu komponieren?
1: Ähm, nee, also wenn man Musik schreibt, dann muss irgendjemand das spielen. Das ist ein Teil des Lebens des Komponisten. Da geht man durch die Gegend mit einem Stück und sagt so, wer spielt mir das? Ich will wissen, wie es wirklich klingt. Und ähm, insofern ist es gut, wenn man einen Freund hat oder eine Freundin oder einen Bekannte oder eine Lehrerin, der oder die ein Instrument spielt und das Stück spielen kann, dann hört man das.
0: Mhm. Und das wäre dann auch der nächste Schritt? Oder wie geht es weiter, wenn ich was aufgeschrieben habe, meine Idee aufgeschrieben habe?
1: Ja, dann muss man das Stück weiter komponieren. Und ähm, das heißt, es ist auch ein kompliziertes Wort, man entwickelt etwas. Das heißt, dieser Anfang, was man komponiert hat, streckt man, wiederholt Teile, macht es nochmal ein bisschen anders. Und so kann ein ganzes Musikstück im Le zum Leben berufen werden. Das ist eine Geschichte, eine Geschichte wie von einem, einem König mit 17 Töchtern. Es ist faszinierend. Man muss wissen, was passiert. Nur alles passiert nur mit Musik.
0: Mhm. Und probierst mhm. du dann Sachen auch aus oder passiert das alles nur in deinem Kopf?
1: Beides. Einiges passiert im Kopf. Das heißt, auch während ein Spaziergang kann ich ein Stück Musik ausdenken. Auf der anderen Seite es ist es sehr wichtig, dass man Sachen ausprobiert. Und alles, was ich... Komponiere, egal für welches Instrument, spiele ich am Klavier, damit ich die, die Harmonien richtig höre, ob, die, ob ich die richtig ausgeschrieben habe. Und ja.
0: Und dann schreibst du ja auch für unterschiedliche Instrumente. Schreibst du dann einfach immer nur für dein Lieblingsinstrument oder gibt es auch ein bestimmtes Instrument, das zum Beispiel eine bestimmte Funktion hat, also irgendwas für dich erfüllen soll, damit du deine Geschichte erzählen kannst?
1: Es ist äh, immer verschieden. Bei jedem Stück ist das anders. Manchmal schreibe ich für ein, eine meiner Lieblingsinstrumente, Geige, was ich aber selber nicht spielen kann. Ähm, und dann, manchmal kommt ein Gitarrenquartett und will ein Stück von mir, Da muss ich für vier Gitarren schreiben. Das, aber das macht unfassbar viel Spaß und es gibt so viele Ensembles auf dieser Welt, inklusive Orchester. Und da, dafür kann man auch komponieren. Ne? Ähm, es ist immer eine gute Idee, mit ganz wenig Instrumenten anzufangen als Komponist. Vielleicht nur für ein Instrument sogar. Und dann beim nächsten Stück für ein anderes Instrument und so weiter, bis man alle Instrumente kennt. Dann ist man echt Komponist.
0: Aber was mache ich denn jetzt? Wenn ich ein Musikstück geschrieben habe und es klingt einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Nochmal probieren. Es ist ganz einfach. Ich sage es auch nach jedem Stück, komm, das kannst du auch besser. Und dann beim nächsten Stück strenge ich mich schon wieder an. Es ist nie einfach. Aber dabei bleibt es immer spannend.
0: Das heißt auch, man kann ganz schön lang an einem Stück feilen, oder?
1: Ja, Jahre. Als notwendig. Ich brauche meistens so an die drei, vier Wochen, bis ich etwas fertig habe.
0: Mhm. Und woher weißt du dann, jetzt ist es fertig?
1: Weiß nicht, das ist die innere Stimme, die sagt, du hast es jetzt getroffen, besser kriegst du nicht hin.
0: Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie du arbeitest, aber du zeigst ja auch Kindern, wie sie selber auch Stücke komponieren können. Wir waren jetzt in dem letzten halben Jahr mit den Schülerinnen und Schülern von der Ludwig van Beethoven Musikschule unterwegs und haben uns zusammen Musik ausgedacht. Kannst du uns mal erzählen, wie so ein Treffen ausgesehen hat?
1: Ja, ähm, wir waren in kleinen Gruppen, da waren meistens so zwei, drei oder vier Kinder zusammen mit mir und ähm, wir haben zusammen diskutiert, nachdem wir im Wald waren und uns inspirieren lassen haben, dann haben wir alle zusammen diskutiert, was wir machen wollen. Bis eine feste Idee war, dass alle anwesenden Kinder, die an einem Stück komponieren, eine Idee hatten und alle einverstanden waren. Das ist sehr wichtig. Und dann haben wir das Stück geteilt, sodass kind, jedes Kind ein bestimmtes Teil für einen bestimmten Teil äh, die Verantwortung übernimmt.
0: Okay, das bedeutet aber schon, dass die Kinder, die jetzt komponiert haben, sich sehr, sehr viel auch selbst ausgedacht haben. Oder hast du viele Ideen vorgegeben?
1: Nee, gar keine. Also ich habe versucht, gar keine. Ich habe nur äh, geholfen in äh, Momenten, wo die Musik äh, technisch kompliziert ist. Das ist, finde ich, okay, weil die Kinder ähm, bislang gar keine Erfahrung mit Komponieren hatten. Und ähm, ich finde es toll, was sie ausgedacht haben an Melodien zum Beispiel, eine traurige Melodie. Dann schreibt ein Mädchen, spielt ein Mädchen, sollte ich sagen, eine traurige Melodie. Das finde ich ganz große Klasse. Und dann zu erklären, dass eine Melodie auch eine Begleitung haben könnte, das heißt... Die Melodie wird von einem Instrument gespielt und es wird getragen von einem Begleitung, das von einem anderen Instrument kommt. Das heißt, du würdest auch
0: jetzt einem Kind empfehlen, das selber komponieren will, sich wirklich alles selber auszudenken und dann vielleicht am Ende eine Expertin oder einen Experten zu fragen?
1: Ja, zwischendurch, immer wieder. Es gibt Kinder, die ein Stück anfangen. Und dann schicken sie mir das äh, per E-Mail und sie guckt das an und meint, ja, schön, mach mal weiter so. Und dann, äh, wenn er, ein Problem, er oder sie ein Problem hat, äh, dann kann es sein, dass ich das angucke und mache einen Vorschlag. Ähm, ganz einfach, weil, weil ich ähm, mehr Erfahrung habe mit der Musik. Und ähm, diesen Akt auch jemand zu fragen, ja, man hat doch immer einen Lehrer oder einen Freund, der besser weiß und so. Ne? Finde ich gut.
0: Mhm. Kann denn jedes Kind komponieren?
1: Ja, natürlich. Kann jedes, kind, kann, kann jedes Kind ein Gedicht ausdenken? Ja, natürlich. Kann jedes Kind tanzen? Natürlich. Warum nicht komponieren? Wir müssen es nur tun.
0: Natürlich möchte ich auch mit unseren jungen Komponistinnen und Komponisten über das Projekt und über ihre neuen Stücke sprechen. Darum treffe ich Lina und Lina, Juna, Reka und Annabel. Heinrich, Linda, Daniela und Florian bei einem der Workshops in der Ludwig van Beethoven Musikschule. Ihr habt ja jetzt seit Februar schon an eurer Komposition, an eurem Musikstück gearbeitet. Könnt ihr mir erzählen, was ihr in dieser ganzen Zeit gemacht habt? Womit hat es
2: angefangen? Also wir sind erstmal in den Wald gegangen, haben Geräusche gesammelt und dann überlegt, wie wir die musikalisch umsetzen können. Und haben dann dafür verschiedene Effekte verwendet, die man mit den Instrumenten machen kann.
3: Ähm, die Gruppen haben sich dann am nächsten Samstag zum ersten Mal getroffen. Und dann haben wir mit unserem Stück schon mal angefangen. Wir haben erstmal Ideen aufgeschrieben, was wir machen, was, worum es in dem Stück geht, wie es heißt, welche Punkte wir da machen. Und, und mit der Zeit hat sich dann halt ein Stück entwickelt. Wir haben an unseren Treffen immer an anderen ähm, Punkten gearbeitet, sag ich mal. Denn unser Stück besteht aus mehreren Punkten, aus der Ruhe vor dem Sturm. Dann aus einer Unruhe und einem Knall. Danach noch mehr Unruhe nach dem Knall. Und dann wird es eine unruhige Harmonie, sage ich mal dazu. Und am Ende wird es dann sehr traurig. Mhm, denn alle Tiere wurden dann da erschossen. Am Ende gibt es noch eine Schlussmelodie, die hat Annabelle gemacht. Also wir wollten, glaube ich, mit unserem Stück zeigen dass es schlimm ist, wenn immer mehr Tiere erschossen werden, oder? Ja. Weil es dann nach einer Zeit gar keine Wildtiere mehr gibt. Man muss mhm. die Tiere ein bisschen mehr, glaube ich, schützen. Ja. Und, ähm, Und einfach mal der Natur ihren freien Lauf lassen. Genau. Ja. Das wäre
0: schlau. Ja, das finde ich auch. Das ist eine sehr schlaue Idee. Okay, das heißt, ihr habt euch am Anfang überlegt, was für eine Geschichte wollt ihr erzählen und worum soll es gehen in eurem Stück? Und ihr habt euch Artenvielfalt und Artenverlust ausgesucht. Wie habt ihr das denn in Musik übersetzt?
3: Also wir haben versucht, einfach die Sachen so aus... also so... so aus... mit Musik einfach auszudrücken. Wir haben halt geguckt, was, wenn zum Beispiel ein Knall kommt, jemand das am besten ähm, darstellen kann oder wenn Tiere laufen, mit welchem Instrument man das gut kann, welche Noten man dafür am schönsten, welche Noten dafür am schönsten klingen und so. Ich glaube, wir haben das auch sehr gut hingekriegt, weil wir sehr viel Hilfe hatten.
0: Worum geht es denn in eurem Stück?
3: Also über zwei Eichhörnchen, die im Bäumen spielen und der
0: Wind trägt die dann. Okay. Und wie heißt euer Stück? Bäume im Wind. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum denn
2: Eichhörnchen?
0: Weil sie sind ja halt flink und
3: wir können sehr gut in, zwischen den Bäumen herumspringen. Und wir wollten ein schnelleres Stück und nicht so etwas langsamer.
0: Und wie habt ihr euch das ausgedacht?
3: Also zuerst kam der Baumklang, dann kommt die Baummelodie, dann kommt der Wind, der durch die Bäume raschelt und dann kommen die Eichhörnchen, die in den Bäumen herumspringen. Erst eins, dann das andere. Wie klingt ein Eichhörnchen für euch? Einfach so ganz leichte Fußtapsen und manchmal auch ein bisschen schwerfällig. Wilde Sprünge.
0: Euer Stück ist ja für zwei Klaviere und eine Klarinette, ja. oder? Ja. Warum? Warum habt ihr euch für die Instrumente entschieden? Weil
3: Klarinette ist ein Instrument, das eher höher spielt. Und Eichhörnchen sind normalerweise immer sehr leicht und schnell. Deswegen ist es auch gut, dass die hoch ist. Und Baumklänge. Sind eher dunkler, deswegen haben wir
0: auch die Klaviere genommen. Und war das schwierig für euch, euch das auszudenken, diese ganzen Ideen und wie man das musikalisch umsetzt? Ein bisschen. Man musste halt schon nachdenken.
3: Manchmal hat man dann keine Ideen mehr. <lacht> ja, dann mussten wir etwas länger nachdenken. Aber und dann haben wir alle mal Ideen bekommen. Ja. Manches hat uns etwas mehr gefallen und manches halt etwas weniger und dann haben wir das Nächste
2: ausprobiert. Also wir hatten nicht immer eine Idee und haben uns auch zum Teil gegenseitig geholfen mit einer Idee. Und manchmal mussten wir auch äh, länger überlegen, haben wir an einem anderen Teil weitergemacht.
3: Also ich fand es jetzt nicht schwierig, sondern eher lustig. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe auch viel lieber Musik gelernt. Mhm. Ich habe viel Neues gelernt und ich fand diese kleine Mini-Reise sehr toll. Und ich fand sie nicht schwer, weil man braucht dazu eigentlich nur vielleicht ein paar Freunde oder Menschen, die man mag. Etwas, was man darstellen will und halt irgendein was. Instrument. Und Fantasie. Und Fantasie. Ja, also am Anfang war das schon ein bisschen komisch. Ich wusste gar nicht, wie das funktionieren sollte, aber ja. wir haben es dann irgendwie doch hingekriegt.
0: Und wie war das für euch so als Gruppe jetzt zu dritt? Äh, ist das immer gut gegangen oder wart ihr auch mal nicht einer Meinung? Ich glaube nicht. Es also,
3: hat eigentlich sehr gut mit uns geklappt. Ja, einmal, einmal waren wir dagegen, ob das Unruhe sein sollte oder Regen oder Unruhe oder Regen. Und wir konnten uns Anfang noch nicht auf den Namen einigen, aber dann hat es ganz gut funktioniert. Ich finde vor allem, es liegt daran, dass wir halt auch einfach gemeinsam eine Idee hatten, dass nicht einfach einer gesagt hat, ey, das ist meine Idee und die benutzen wir jetzt, sondern mhm. jeder hatte eine andere Vorstellung davon und wir haben diese Vorstellung zu einem Ding zusammengeformt und ja. War auch so halt ein cooles Stück. Ich glaube, wir sind auch in der ganzen Zeit richtig gut zusammengewachsen, auch als Freunde. Und was ich auch toll fand, ist, dass wenn man zum Beispiel, wenn man etwas vom Stück nicht so toll fand, dass man es dann wirklich auch gesagt hat und nicht einfach ge und dass man einfach nicht im Kopf gesagt hat, nee, das sage ich jetzt nicht, vielleicht finden es die anderen so besser und das mag ich nicht. Sondern, dass man wirklich gesagt hat, ey, diese Stille finde ich gut, aber vielleicht sollte es lauter leiser sein oder höher oder tiefer oder was. Ja, und dann sind die ja noch nicht ausgerastet, haben gesagt, nein, ich finde das aber so besser, wir ändern da nichts. Sondern dann haben wir auch wirklich Kompromisse gefunden.
0: Könnt ihr euch vorstellen, auch in der Zukunft wieder ein Musikstück zu schreiben? Ich denke schon, weil wir ja jetzt
3: schon mal sowas gemacht haben. Und dann haben wir so sozusagen schon Ideen und Vorschläge dafür und sind halt sozusagen schon bereit.
2: Also ich denke auch, ähm, also wir haben es jetzt schon mal gemacht und wissen auch, wie wir ansetzen können. Und ähm, manche Sachen, die wir vielleicht am Anfang nicht so gut gemacht haben, können wir jetzt dann vielleicht direkt äh, besser machen, ja.
3: Ich würde mir vorstellen, ein Stück wieder zu schreiben, weil ich gerne komponieren mag und ich mag gerne ausdenken, neue Stücke ausdenken und darüber ausdenken, wie ich sie machen kann, dass sie so echt wie möglich klingen.
0: Was hat euch denn am meisten Spaß gemacht?
3: In den Wald zu gehen! Spiele im Wald zu spielen. Also mir hat am meisten, das weiß wahrscheinlich jeder, der Knall Spaß gemacht. Ich konnte dann immer so, ich wir haben so, bumm. Und, und dann hat wir immer richtig viel Spaß gemacht. Also mir hat mit Abstand einfach das ganze Projekt Spaß gemacht, einfach etwas Neues zu lernen, etwas Cooles zu machen. Und was ich auch sehr schön fand, dass wir halt einfach... Ähm, nicht vorgeschrieben bekommen haben, was wir machen sollten oder wie es sein soll, soll dann einfach unsere Fantasie benutzen konnten, Das fand ich mhm. vielleicht mit Abstand am schönsten. Genau, das ähm, wir dann auch... Ich fand es auch schön, dass wir auch immer viele Tipps bekommen haben, wie wir das machen können. Und ich fand auch das ganze Projekt cool. Ja, der Knall hat mir zwar Spaß gemacht, aber das ganze Projekt fand ich auch ganz gut.
0: Das war Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn. Heute mit Lorna Boden, David Graham und den Schülerinnen und Schülern der Ludwig van Beethoven Musikschule. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, selbst ein Musikstück zu schreiben. Wenn ihr noch drängende Fragen habt, die wir in diesem Podcast nicht beantwortet haben, dann schreibt uns eine Mail. Beethoven-orchester.de